0: Estamos começando mais um Game Nation, um episódio 37. Hoje nós vamos falar sobre a atual geração, que é atual ainda, né? Porque não, não estamos na próxima, ainda... É, nós estamos falando bastante da próxima geração, mas ainda estamos na, na geração PS4, Xbox One ali. Então a gente vai falar dela, vai dar uma visão geral do que aconteceu nela. Pontos fortes, pontos fracos, os jogos, os melhores jogos ali. E no, no meio aí entra é o Switch também, né? Mas antes de a gente começar a falar, vou apresentar a galera... Hoje nós estamos com o João Ferrareto, estamos com o Guilherme Barros. Olá, tudo bom? E eu, João Manão. Bom, e vamos para os recadinhos, né, Guilherme?
1: Isso, tamo, vamos falar lá do, do Instagram do Lucky Robots, né? Você que ainda não conhece, você segue lá. Você
0: que não curte, você que escuta, escuta o Game Nation e não seguiu a gente lá ainda, essa é a hora. Agora você abre aí o seu Instagram, que dá pra deixar em segundo plano aí o seu tocador de podcast. Segue lá, a gente. Exatamente, dá uma
1: força aí, né, cara? Vamos, vamos fortalecer a, a cena aí do podcast. Isso. Segue lá, é o arroba Robot Deu tempo aí de você abrir o app. Então procurar o arroba aí, dá um follow aí pra gente. Isso. E também é, convidar você a compartilhar, né? Você que curte o, o Game Nation, né? Prestigia aí nosso nosso trampo, espalha aí pro, pros amigos, né? Pra, pra galera conhecer, né? Sim, exatamente. E tem também no Twitter, né, João?
0: Isso. Então, se você tá nessa rede social do pássaro Azul, segue a gente lá, que é o gamenation 08 A gente posta sempre os episódios que estão saindo. Então, se você seguir a gente lá, você vai... Enquanto estiver no Twitter, vai receber as notificações também. Mas estamos também no site, né? Quer mais informações? Quer
1: conhecer os outros podcasts que a gente produz aqui? Entra lá no lookrobot.com.br que você vai achar. Mais informações sobre o Game Nation, sobre o Game News, sobre os outros podcasts também. Exato. E informações de contato para você falar com a gente, fazer um orçamento, se você quiser começar aí seu projeto de podcast, é isso aí. isso aí. Então, sem mais delongas,
0: vinheta. Vamos lá, então. 3, 2, 1. Vinheta. A gente defende a Nintendo. 300 pontos fácil no um jogo. Assuntos polêmicos, né? Nintendo não está no Brasil. Microsoft e Sony, que teoricamente é uma placa...
2: Entendo um Switch. Os melhores designs. Cinco de ouro. jogos pesados e Vivo Brasil.
0: Azul. Então vamos falar sobre a atual geração, geração aí de 2000, é, PS4, Xbox One, Nintendo Switch entrou nesse meio aí, pegou o finalzinho da vida do Wii U, né? Isso. Quando que começou essa geração? João, quiser responder? Sabe?
2: O João, nosso enciclopédia? Começou no final de 2013.
1: Ah, legal. Pra gente se situar aí no, no espaço-tempo.
2: Acho que novembro e... de 2013.
0: Sim. E estamos em 2020, logo, sete anos de vida, né? Que é mais ou menos a, a vida útil de um console, né? né, João? Sim. Vamos falar do começo da né, geração, né? Essa geração que começou, então, lá em 2013... A gente estava no final da vida útil vida útil do Wii U, né? Essa vidinha aí que passa despercebido para alguns lugares, porque o Wii U não foi um console muito badalado. A gente até chegou a, a citar aqui que ele foi um, um beta teste do Switch, né? Lá para o final da vida do, do Wii U. tava chegando o Xbox, o Xbox One e o PS4, né, João?
2: Esses foram é, lançados em 2013.
0: No final do ano, né?
2: É, Holidays. Só que antes desse lançamento tiveram, é, tiveram várias polêmicas, né? Principalmente por parte da Microsoft. É, pra, é, pra ver que não pode ser fanboy dessas empresas aí. Não pode ser fanboy de nada, né? É. O que, que ela queria na época? Que eh, todos os Xbox precisariam de uma autenticação online. Ou seja, ele ia ser 24 horas por dia conectado. Senão você não ia conseguir jogar. O jogo que você comprava você não podia mais vender, porque ele tava associado a. Aquele Xbox?
0: Nossa, é verdade, eu lembro disso aí. Nossa, tinha uma notícia assim com o PS4 também, eu lembro na época. Não ia poder trocar. Não sei se era só murmurinho por conta do Xbox. Eu lembro que tinha, eu, eu, eu ouvi falar disso pro PS4 também. Sim, mas
2: só a, a sorte que a, deu muita conversa, né? Na, na E3 da, da, do ano 2013, a Sony fez um vídeo lá tirando a sala da Microsoft sobre como poder emprestar o os jogos, jogos para seus amigos uhum. a nisso aí provavelmente conseguiu vender bastante para S4 né Até hoje sim e teve uma entrevista que o Geoff é, Keighley Kigley tá entrevistando o, o então cabeça do Xbox né que era o acho que Don Metro que parece Don Metro ele falou, ele perguntou assim mas e para jogar offline como que o pessoal vai fazer é o cara falou assim ó se você quer jogar offline, compra o Xbox 360. Agora, se não pudesse, se você quer jogar online, compra o Xbox One. Ele falou desse jeito, com todas as letras. Uh -huh. Aí, isso aí foi pegando, foi, pegou mal, né? Então, foi um começo turbulento, é, turbulento para a Microsoft, aliás, para o Xbox. Sim. Ainda mais com... Eles praticamente estavam vendendo o Kinect obrigatório, né? Junto com o Xbox. Cobrando a sendo, mais, né? Dólar. Sim. Sendo 100 dólares mais caro que o PS4 então isso aí tipo praticamente foi um enterraram o Xbox antes
0: de lançar isso matou o começo de vendas eu isso. até lembro de um outro fator que, que gostaria de citar que é que o marketing que teve em cima do próprio Xbox e do do que seria o Xbox né eu lembro que na Sim. época foi foi mostrado até na, na E3 se não me engano foi mostrado que o Xbox do seria Xbox, TV, TV, Xbox isso seria uma central multimídia que daria pra você assistir a TV por ele, fazer... Ah, é foi é coisa, assim, até a galera falou assim, ah, agora o Xbox é uma caixa que você faz as coisas. Não é um Sim. console, né? Eu lembro que a, na, galera tava, na época a galera tava falando. É legal. Então, a gente vê que o Xbox, nesse começo aí, nessa, nessa primeira reta aí, se perdeu um pouco e ele deixou o, Xbox, o PS4
2: passar, né? Exatamente. E o PS4... O PS4 ele jogou nos erros do da Microsoft, né? Então, Sim. a Sony foi malandra. Porque, pra falar a verdade, os exclusivos que a Sony... Aliás, a Sony não teve exclusivos no começo da geração do PS4. Quem Sim. tinha bastante exclusivo era o Xbox. Tinha o Rise Song of Rome, tinha o Dead Rising 3, que é excelente. É,
0: eu lembro que o Rise, quando foi anunciado, foi, foi falado bem dele por conta da dublagem, né? Que... Ainda a gente Sim. tava naquele começo de no PS3, tinha alguns jogos dublados, mas não eram todos né? no Xbox e o PS3, né? Eu lembro que tinha Sim. alguns jogos que eu vi dublado, dublados, eram, acho que o Batman, Arkham Asylum, não lembro hum. se era esse. Mas era algum Batman da série Arkham que foi dublado, né? Então, é, pro PS3 também tinha alguns. Eu acho que o God of War não foi dublado, né? God of War foi, The Last of Us também foi dublado. É verdade, verdade. E então ali, isso ali no finalzinho da vida, né? Então a gente não tinha essa. essa Bom, o jogo vai vir pro PS4, o jogo vai vir pro console, né? E vai vir dublado, né? A gente não tinha isso antigamente, como a gente tem hoje, né? Então, eles passando ali, anunciando o RISE e mostrando que ia ser dublado, já era um grande pulo ali na época, né? Tanto que também porque a, o, a Sony não tinha mostrado nada, né? É,
2: mostrou pouco, né? É, como tá mostrado agora, né? Sim. <risos> É, na verdade, o, o PS4 parece a impressão que. a impressão não. Ele é. Ele foi, aliás, na, não no início, né? Ele foi mais focado nos jogos do que a da Microsoft. Porém, quem tinha mais jogos era o Xbox.
1: É, interessante esse início aí, como as empresas demoraram um tempo até entender, né, a, o feedback da galera, né? Porque... Sim, exatamente. Porque... Teve hate, né, dos anúncios, né, tanto Sim. dos dois lados, né, porque, tipo, bem antes de lançar com o Xbox, com as medidas polêmicas, igual vocês disseram aí, da, dos jogos, né, de não poder emprestar e tal, uhum. e tanto da Sony, com o preço abusivo, né, que chegou aqui, eu acho que levou um, um bom tempo até eles entenderem como que, ia, como que eles iam lidar, né, com... Porque isso, há sete anos atrás, né, é, é bem diferente do que é hoje em dia, que, tipo, eles anunciam uma coisa e a internet reage e logo eles consertam. E naquela época você percebe que não foi bem, bem assim, né, demorou um bom tempo até eles é, reagirem né, ao, ao que o público tava, tava pedindo, né, tava reclamando. Interessante é, destacar essa parte.
0: É, eu lembro que o, pro Xbox demorou bastante tempo até é, pra eles darem um jeito, né, no... No, sim. No, no console, até engrenar, que eu, se não me engano foi para mais da metade da vida já, para por final agora, né? Que isso, começou a subir e começou a ficar parelho ali, a gente é, pensar em qual console pegar. Sim,
1: acho que, que perderam muita, muitas vendas por, por conta disso. Lá no começo não foi, foi bem conturbado. Sim, sim.
0: E é legal também comentar, comentar sobre a lineup inicial de cada um, né? Eu até ia falar sobre... A gente tava falando sobre os jogos ali do final da vida do PS3, do Xbox. Uhum. E quais jogos foram os iniciais ali do, da, da, das, das primeiras gerações? Eu lembro que pro Xbox teve o Rise, né? O, é, o, vou, 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 vou pesquisar aqui. O Halo, né? eu Se não me engano, o Hello 5, né? Eu acho. Sim. Pro PS4 eu lembro que tinha Net, sim, que, era, que eu nunca vi, mas eu lembro que vinha com o console. Não era um grande jogo assim, né? Que, que a galera conhece, mas vinha com o console, né?
2: O NEC era como se fosse um uma demo do que o PS4 podia fazer com aqueles montes de fragmentos e tal, né?
0: Sim, é verdade. É, eu lembro que eles mostraram bastante sobre partículas, né? Como, né? nossa, agora as partículas não sei o que, e mostrava, e hoje e é engraçado, né? Que na época era tão maravilhoso pra gente, só que hoje é tão comum.
1: <risos> Exatamente. É legal o João falar, que ele, ele que foi um early adopter, né? Do do Playstation 4. Como que foi é, esse começo de, de geração, né? Porque eu lembro que, que tinha poucos títulos, né? O
2: começo foi meio complicado, né? Bateu um arrependimento de ter comprado, porque eu tava, só tava com, com FIFA e 2014 e não tinha muitas opções, né? Ah, eu lembro que o único exclusivo que tinha pro PS4 na época era o tal do Resogun, um jogo de navinha legal pra caramba, inclusive. Demorou pra deslanchar, né? Eu me lembro que eu tava jogando mais o Battlefield 4, que era o jogo que saiu pro PlayStation 3. Esse é. Resogam, até eu tava jogando aquele... Cara, me fugiu o nome do jogo, que é gratuito. Oh, que tem umas armaduras esquisitas lá. Warframe, é, Warframe. Ah, é um jogaço, cara. Mas é assim... Aí depois até que, tipo, comecei a jogar mais online, multiplayer. Aí até que já foi valendo mais a pena. Aí até que saiu o GTA V. Aí já foi legal.
1: Aquele do... Futebol com carros lá, como que chama? Rocket League, é isso? Rocket League, Eu, é. eu lembro de ter jogado esse com, com, com vocês, aí né, nesse começo de, de geração, né?
0: Sim, e hoje até hoje a galera joga e não é tão, tão mais famoso assim, mas a galera joga, eu, eu, eu sei que tem uma galera que joga Até no, no Switch, no Switch tem, né?
1: Não tem? Acho que tem, tem. tem pra tudo E foi uma febre, né? No, aí nesse começo Sim e é, eu acho importante eles terem corrigido isso, de, de ter jogos né já na, no início, porque eu acho que é o mais importante no início da, da, da geração. Porque Sim. é onde o cara, o cara vai, vai escolher né e ele isso vai garantir vários anos de venda para né, esse, esse cliente. Né? É logo aí no começo. Então eu acho que é importante fisgar logo aí no começo e, e ter vários títulos para...
2: Sim. É, igual querendo já pulando um pouquinho para a nova geração, assim é legal ter serviços, esse tipo de coisa aí, mas se não tiver jogo que passa você comprar o aparelho não não vale a pena você seguir a receita seguir. da Nintendo né tem que seguir a receita da Nintendo Tenha seu jogo exclusivo lá para sua outra plataforma e passa o pessoal crer que vale a pena gastar dinheiro naquele aparelho
0: e a Nintendo cara com os lançamentos dos seus consoles é bem bem atípico assim né a questão Sim. de eu não vejo eu não, nunca vejo quando é um lançamento de da Nintendo assim fazer tipo todo um alarde porque sempre os olhos são nos consoles, né? Consoles... É... Consoles não, é que... Assim, a Nintendo o Switch também é um console. Mas os, os olhos sempre foram nos consoles de mesa, né? Como a Nintendo só tinha... O... Tinha o Wii U, mas ninguém ligava, né? Pra... <risos> Pro Wii U. É, sempre foi para PS4 e Xbox. Sim. E, então, os anúncios de Nintendo ficavam sempre meio ali na... Como até a gente falava aqui, né, que a Nintendo corria fora da, fora da corrida, né, veio, meio fora, meio vendo de fora, né, toda essa corrida. E ele, é legal falar também que, então, todo esse, esse lançamento de Nintendo era meio, meio fora da mídia e tal, mas sempre, sempre tava, dava muito bom, né, porque a Nintendo sempre foi muito forte com... Igual o, é quando o
2: Switch foi lançado, ele lançou com o Zelda e com o Mario, com Mario Odyssey, praticamente. Então é receita de sucesso mesmo, né? Fora que também tinha o Mario Kart, o Deluxe também. Enfim, é, essa é a receita, igual você falou, né? Então, na verdade, foi o que faltou nessa geração um pouquinho.
1: Eu lembro que gerou maior hype o Zelda, né? Já de cara, já começou com... Um título importantíssimo. É, que sim. é um jogo
0: que vende o console até hoje, né? Vende, vende. Sim, sim, com certeza. E é difícil você pegar no, nos consoles PS4 e Xbox One um jogo antigo que faça o cara comprar o console. É que também tem vários, vários jogos, né? Vários muito bons. Nossa, tem. Muitos jogos bons, né? Mas é meio difícil, porque hoje você tem... Por exemplo, eu que comprei o PS4 por causa do Kinohertz. Hoje tem é. para o Xbox One, né? Então, para mim... <risos> Tivesse comprado. Se tivesse comprado depois, eu pensaria né, em qual console comprar.
1: Não, não querendo entrar já na, na próxima geração, mas vocês acham que eles vão corrigir esse, esse desfalque aí de jogos já no começo? Porque tá, tá muito quieto, né? Sim. Então,
2: é, é interessante porque os jogos vão ser tudo é, é, cross-plataforma, né? Então, assim, o jogo não vai faltar, de, é, assim... O que, que vai fazer valer a pena são as, as otimizações, né? Ou se um ou outro vai lançar um título exclusivo mesmo para plataforma de nova geração.
0: Uhum. É, eu queria citar um, um caso que vai ser a primeira vez que a gente vai ver que a gente não teve no, nessa troca de, de geração do PS3, PS4, Xbox 360 e Xbox One, que é os serviços é, Game Pass, é, que é a, a PlayStation Now, o, o serviço talvez... Que a que o PS5 tenha Parecido com o Game Pass A gente não teve isso pro, pro Xbox 360, né, João? Pro, não. pro Xbox Então, não. Pelo, que, pelo que a galera tem falado O jogo vai ter Porque você tem o jogo no, no Game Pass Então você vai poder jogar no Xbox One, né? É, Sim Se tiverem disponíveis, é claro, né? Então, então por isso que eles mas... vão fazer
2: Esse cross-platform Pra eles não perder a base instalada do Game Pass Né? Isso Ixi. na parte da Microsoft.
0: Então eles vão compensar um pouco a falta de jogos novos, ou, ex ou jogos exclusivos, para o Xbox One, é, para Xbox Series X, com essa, com esse serviço, né? Que é o Game Pass. E Sim. uma coisa que também o PS5 pode fazer, lançar um, um, um serviço parecido com o Game Pass, ou atualizar o PS Now, ou fazer alguma coisa e. E tá lançando jogos que foram lançados pro PS4 já, né? Pro PS5. Sim. Pra, pra suprir um pouco desse, dessa falta de jogos no começo da geração. Que é algo normal. Em ter.
2: É, e tem a retrocompatibilidade também, né?
0: Sim. Exatamente.
2: Agora, sim, jogos de nova geração, eu acho que vai demorar mais ou menos um ano mesmo. Um ano, até dois, pra sair. Sabe? Jogos, jogos só, pra aquele, só pra aqueles dois aparelhos. Sim.
0: É que a gente tem que lembrar também que jogos não são feitos de, da noite pro dia, né? Tem um jogo aí que tá sendo feito há sete anos, tem jogo que tá sendo feito há
2: cinco anos já, pra sair tenho, agora. E tem outro detalhe também, igual... Você tem o PS4 com mais de 114, 110 milhões de unidades vendidas. O Xbox está na faixa dos seus 50 milhões, 50 e poucos. É assim: é muita base instalada, né? Então o pessoal quer vender jogo na maior base instalada possível. Sim. Lançar jogo somente exclusivo para a nova geração é um pouquinho arriscado, né? Então, com certeza. A gente tem que ver como é que vai ser esses passos das empresas aí. Igual você vê mesmo rumores de que, por exemplo, que a Microsoft quer comprar estúdio japonês, que a Sony tá produ é, produzindo um Slate Hill para ela. É tudo coisa que ajuda a vender o console, assim, né? Já Sim. dá, tipo assim, um, um poder de escolha a pessoa.
0: É, exatamente. É que eu queria lembrar de alguns jogos que foram lançados lá pra, pra, pra Xbox One. Eu lembro que tinha o Dead Rising, né? Também, ali no começo da geração. Sim. E a, o remaster, remaster do The Last of Us
2: pro PS4, né? Sim. Que... É, se eu não me engano, foi um dos primeiros exclusivos assim, bombásticos do PS4.
0: E, cara, que show de bola né que foi, porque pro PS3 já era muito bom. Sim, eu acho sim. que talvez a gente possa ver algo parecido com isso, né? Agora pro uhum. PS4, PS5, né? mesmo, mesmo jogo. Talvez foi esse jogo que, que trouxe
1: de volta aí os, os remasters, né? Remakes. Sim, sim. Porque a Sim. galera viu que deu certo, né?
2: Vendeu. E foi, assim, a geração dos remasters, né? E continua sendo.
1: É, vocês veem isso como um problema?
2: Depende. Depende. Ah. É, depende, eu também acho que depende. Vamos, <risos> assim, vamos citar um exemplo aqui. Tem jogos, o remaster do Burnout Paradise.
0: É, João, antes de você falar, só queria é, colocar, assim, para a ah. gente situar, que é o que, que, que existe, né? O que, que, que não existia, né? teve Tem os remasters, né? Que são jogos que eles pegam o mesmo jogo, atualizam só o gráfico, né? É só a resolução. É, teve alguns jogos que, lá do PS2 que, que eles fizeram isso, né? Jogaram lá, como jogos da PSN, PS4, por exemplo. E tem aqueles remasters de luxo que a gente fala, né?
2: Que não isso. é um remake,
0: porque você mantém a essência do mesmo jogo, mantém tudo, só que você altera não só o gráfico, como outras coisas também, como gameplay. É, e... na
2: verdade, é. o jogo é o mesmo, só com gráficos mais parrudos, né?
0: Sim, é e Aí... também... Tá a... Em alguns casos, como por exemplo o Final Fantasy VII agora, né? Que é um remaster, né? Não,
2: Não um remake. Claro, o remake. É, é um remake?
0: remake.
2: É um remake. É um remake. O remaster, ah. quer ver, ó, um exemplo de remaster sim, parrudo, é o Crash Team é, Crash Racing, que eles revisaram a jogabilidade continua a mesma, e, só que deram, atualizaram bem os gráficos, e igual você mesmo falou, incluíram mais coisas ainda.
0: Sim, é. e o Crash Crash... Trilogy. É, um é, também entra nessa, né? Entra nessa. Ah é, ah, é verdade, o Final Fantasy VII é remake porque mudou algumas coisas, né? Alguns, sim, sim. Algumas coisas da história e tal. Exatamente. Mas é mais que se confundem, né? Entra ali. E... Sim. Perdido. Mas confunde. enfim, então, pode falar aí que ia falar do Burnout.
2: Burnout era sobre isso mesmo. É, o Burnout mesmo. Burnout Paradise. Ele é um remaster que só atualizou a resolução só né? Sim. Nem, nem qualidade gráfica aumentou tanto, assim. Então é só um exemplo é. de remaster, remaster. Agora o Crash que a gente comentou aqui é um remaster mesmo.
0: Sim, exatamente. O, o, é. o Crash dava, dava até vontade de comprar, né? Dá.
2: Eu tenho ele, inclusive. É muito bonito o jogo.
0: Sim, mesmo que você jogou lá no PS1 e tal. É... é muito foda, né, cara? Você tá jogando agora com os gráficos atualizados, porque muda, muda bastante coisa, né? Por conta de Sim. ser um jogo do Play -in. É, tem alguns jogos que, que não caem muito bem. Não só pela qualidade
2: do que foi feito remaster, como pelos preços, né, João? Tem, igual... Tem, tem remaster que foi pedido por valores, valores justos, né? Vamos dizer assim. Uhum. Mas teve um ou outro que pediram um preço cheio, praticamente, né? Então,
0: Guilherme, respondendo a tua pergunta, né, depende, né? Então, uhum. se o jogo for, for feito bem, legal, né? Ou até, assim, se for um jogo... Algum, por exemplo, alguns jogos de PS2, por exemplo, tipo Bully. Foi, foi esse remaster de resolução e tal. É, é legal, eu acho legal você passar pra fazer um remaster dele e colocar um preço justo lá. E colocar ele como digital só, né? Então, tipo, pra galera que não jogou, não teve a experiência de jogar na época do PS2, é legal ele tá lá, né? Uhum. Sim. Aí vale
1: a pena. Parece que até o, a indústria do cinema, né? Eu não sei quem influenciou quem, né? Que aí uhum. também começou os c de filmes e tal, né? Sim. Eu acho legal, mas também acho meio preocupante, assim, de não ter coisas novas, né? De não ter ah, novidades, é. né? Exatamente. Eu gosto, é. eu gosto dos c-makes dos e tal, pela nostalgia e tal, mas fico... Né? Ah, poderia estar é, tá investindo tempo em uma coisa... Totalmente nova, né, que vai, sei Sim. lá, que às vezes renova o, o, o videogame em si, né, a jogabilidade
0: e tal. Sim, é, e também pode ser que remasters e remakes seja uma ação, né, uma ação de marca, uma ação de marketing não, né, uma ação renovatória da marca, né. Por exemplo, como a gente cita lá do cinema, Rei Leão. Rei Leão é conhecido pra caramba, só que é tipo de 90 e alguma coisa, né, uhum. Pelos, os, o primeiro filme aí beleza, e a marca Rei Leão era famosa mas, sabe, a galera tinha esquecido a galera não, não via mais aí tu lança um remake do, 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 do remassa, remake, né, do, do filme é. aí volta, né, com tudo, volta a marca Rei Leão, volta, bom, tudo, né volta a marca e tal, Disney em alta e isso eu acho que também eles faça, é, fazem para medir, né a, como tá o público em relação a, talvez, novas experiências aí com essa marca que, que poderia ser alguma coisa com jogos também, né? Às vezes acontece, né? Você lança um remaster para um jogo para depois ver como vai ser a aceitação do público para lançar um jogo novo, por exemplo.
1: Sim, sim. Serve como para renovar o público, né? E também para Sim. Para ver se vai valer o, o investimento.
0: Exatamente. E eu não posso falar mal do, do, dos remasters aqui porque eu joguei Kingdom Hearts no PS no PS2, o 1, o 2, joguei pro PSP. Uhum. Zerei, aí eu peguei e comprei pro PS4 do mesmo jogo, zerei de novo
2: <risos> Então, ainda <risos> assim Aí é uma coletânea, né? Uma coletânea que vale a pena ainda Sim, eu gostei bastante mas... De Rapaz, mas tem umas aí que é, é muito preguiçosa cara. Gosta do Burnout mesmo então, Foi um trabalho preguiçoso, cara Que eu jogo ele <risos> da dor de cabeça
1: <risos> É, tem, uma... tem alguns que você vê que é só pelo, pelo Dinheiro mesmo Sim Foi feito de qualquer qualquer jeito.
2: É. É, é, como foi falado, o remaster normalmente serve para testar o público, né? Que vocês é. querem ver a franquia de volta, não sei o que, mas tem uns aí que abusa
0: Sim. É. Legal Nossa. também agora é que tem o Mafia, o né, que recebeu recentemente o remaster aí, né? Mas Sim. até, até uns, um, o remaster vai adicionar algumas coisas novas. Então... Vai.
2: Sim, é, mas é, isso fala que o Mafia é um jogo muito detalhado, né? Então vamos ver como vai ficar aí. Sim. E, tá com preço, e tá com preço convidativo no, na, tanto, na, em todas as plataformas. É, tá mais caro na Steam, por incrível que pareça.
0: Né? Olha aí, olha como. Olha o mundo que estamos vivendo. É, 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 é Deus bicho, Deus O mundo não é o mais mesmo. <risos> Mas, comprando em outras lojas
2: do que na Steam. Vai vendo. Mas assim, é uma que saiu bem em termos de remaster nessa geração foi a. Foi Activision, cara, porque ela fez bastante remaster legal. E falando
0: em Activision, né?
2: Tá aí pra sair, tá né?
0: Tá pra sair, o um remaster aí. Um brabíssimo. Aí quem sabe, sabe. Quem não sabe também vai ter que pesquisar agora. Mastery. É, Hashtag <risos> mistério. <risos> <risos> Enfim, vamos, vamos, vamos seguir aqui. Falar da... O que mais aconteceu na vida aí de desses aparelhos aí no decorrer.
2: A gente tivemos consolidação dos jogos multiplayer e indies, né? Que a gente... É, vamos dizer assim, a Microsoft foi o que deu mais força né, pra esses jogos multiplayer online, né? É que com
0: a chegada do PS4 e Xbox One, veio muita coisa nova pra gente, né? Que a gente não tinha acesso... Sim. A gente tinha pouco acesso no PS3 e Xbox One, o Xbox 360. Que era... Em questão de conexão com a internet, né? É ter uma... todo Como eu posso falar? Um sistema ali que...
2: Protocolos de comunicação. Um Protocolos de o comunicação.
0: É o sistema que facilitava o usuário Sim. e tal. Ó, comprar jogo e baixar. Cara, eu lembro na época do PS3. Você falar... A galera falando. Não, eu comprei o jogo online e baixei. Eu falei, quê? Como <risos> assim você baixou? Como você... <risos> e o CD veio, veio dentro? O que que aconteceu? Tava louco, né, aquele? Entendia, né e isso isso essa essa questão no PS4 e no Xbox One no Xbox One facilitou bastante né o desenvolvimento de jogos indies que agora você pode disponibilizar muito mais facilmente na PS Store por exemplo ou na, na loja do Xbox e a galera toda jogar né você não precisa por exemplo imagino na época do sei lá PS2 que é, Fazer um jogo indie pro PS2, por exemplo. Quem que ia jogar um jogo, um jogo indie no PS2? E tem toda a questão de você disponibilizar em CD e tal, alcançar o público, <risos> alcançar o mundo. Evoluiu tanto que tivemos uma versão all
1: digital do Xbox. Olha isso. É, olha hum. a que
0: ponto chegamos, né? Isso é nessa ascensão aí do, do Xbox, né? Nesse meio de vida para cima aí que, que começou a melhorar serviço, que, que MPS, que hoje. Talvez seja um dos melhores serviços que a gente tenha, né? Teve os jogos e, e esses consoles aí, né? O All Digital, por exemplo, facilita bastante. Para a gente brasileiro também, depois a gente vai falar dos preços né? Do, dos consoles para citar o que aconteceu na, nessa geração. Uhum. Mas, voltando a falar da, da consolidação dos jogos, né, João?
2: É, a gente teve muitos índices destacando aí, jogos multiplayer, né? Facilidade para o pessoal... Fazer amizade, jogar junto. Particularmente pra mim, né? Eu, ainda mais que eu não sou muito amigável no meu competitivo, então. <risos> Enfim. É, mas é, facilitou. É, foi a parte boa. Overwatch tava aí, né? Overwatch, é. Overwatch Call of Duty também. FIFA, FIFA. das vidas. FIFA. Boa parte dos jogos que são lançados, né? principalmente os é, multiplataformas, são quase todos focados no tempo ou tem parte do multiplayer, né? Então é o The Last of Us que eu nem sabia que tinha multiplayer, tinha. É, então, então eu até nem sou fã, nem joguei. E, e era um multiplayer, era um assim competitivo legal, viu? Era bacana. É, né? Eu nem cheguei a jogar. Era legal, eu gostava. Foi isso que assim me ajudou a manter na, na plataforma, né? Nessa atual geração, porque no começo da geração eu fiquei apreensivo, falei, nossa, tô me arrependendo de ter comprado esse negócio. Até que é. a partir daí eu comecei a jogar o Battlefield 4 online. Aí falar assim, ah, o negócio é doido. Então eu vou continuar.
0: É, então a gente também cita algumas coisas que a gente teve de ruim, né? Que até agora a gente falou algumas coisas ruins, né? Sobre marketing e tal. Coisas boas, né? A gente pode citar, como tá aqui, as tendências caçanícals, né? Que a gente falou dos remasters e remakes,
2: né? Sim, a tendência é níquel, né? Na geração. Que Isso. foi a mais agressiva, né? De, todos, assim, de todas as gerações que tivemos. E teve as famosas DLCs, né? E Season Pass. DLCs, Season Pass e os Loot box também. Loot
0: box, né? Com certeza. Como esquecer. é O, o, o Loot Box já era uma, não era uma coisa nova, assim, para os jogos, mas que com essa facilidade de você poder jogar online e tal, e, essa, e a popularidade dos jogos para PC online, aí a, eles acabaram vindo para os consoles também, né? E ficou muito famosa numa, na mão de uma, uma empresa aí, né, dona EA. A sensação que dá é que quando você
2: compra o jogo e depois, uma semana depois, você fala, ah, tem essa DLC aqui que vai sair. A sensação é que você não comprou o jogo completo, né? Sim, acho que alguma, é
0: alguma... Não, não esse lance, mas aconteceu alguma coisa parecida com o Final Fantasy XV, né, João? Sim. Não foi
2: DLC, eu acho que foi atualização, como você lembra? Não, foi, não, foi DLC, DLC. DLC de história, do... paga ainda. Ixi. Dá até raiva de falar. Além de ter um finalzinho fraco pra caramba, parece que nas DLCs teve um outro final também, né? Sim. E, e como é de praxe, você tem que comprar a DLC pra poder jogar. Até que depois é, de ter lançado todas as DLCs, eles lançaram a versão Royal Edition, né? que é a versão completa. Então, assim, quem comprou o jogo lá e quem comprou as DLCs também, se sentiu um otário, né? Essa é uma das práticas abusivas. Exatamente. Com...
0: A Nintendo faz Sim. isso também com Pokémon.
2: Começou a fazer isso agora, né? Antes todo mundo fala bicho, a Nintendo? A Nintendo fazer isso? O que isso? Ela não vai fazer isso. Ela nunca vai explorar seus fãs. Aí, ó. Toma a Nintendo hoje aí.
0: A Nintendo, João. A Nintendo sempre fez isso. Com Pokémon, ela sempre fez isso. Só que ela vai além. Agora que ela mudou. Ah. A Nintendo, o que a Nintendo fazia? Com Pokémon. Vocês sabem que sempre tem dois pokémons por geração, né?
2: Tem Sim,
0: a versão X e a versão Y. É engraçado falar a versão X e é a versão Y, como exemplo. Que tem mesmo a versão X e a versão Y. É. Tem os jogos X e Y. É, mas enfim. Acabou os nomes, já. É, Acabou os nomes. <risos> então tem lá o Black and White, que era o jogo, versão Black versão white, o Red e Blue lá desde o começo. Aí tem a TV Yellow. O que, que acontece? Nesses dois jogos que saem, o que acontecia com os jogos, com os... O, o, o que a Nintendo fazia? Lançava um terceiro jogo, desses dois que saíam, que era, uma, que era a mesma história, só que tinha coisas a mais. É. Olha que bonito. Quer ver como a Nintendo é agradável? E isso é feito desde sempre, desde o primeiro jogo. É. Foi feito lá, Red, Red Blue, aí saiu o Yellow, que tinha umas coisinhas a mais, mas era o mesmo jogo. E você começava com o Pikachu também conta da popularidade de anime. Lá no Silver e Gold Silver. Depois saiu o Cristal. Aí tinha umas coisas a mais também. Aí veio até, até essa geração do Switch, cara. Até na geração anterior, que foi o, o Sun e Moon, os últimos jogos. É, teve mais dois jogos ainda, que era o Ultra Sun e o Ultra Moon. Que daí era é. o mesmo jogo com coisas a mais. <risos> Tipo, nessa, nesse meio tempo aí, foi só na geração... Não, na última geração do Pokémon, foi quatro jogos, cara. Que era basicamente a mesma coisa. Ironicamente, a gente nunca escutou o fanboy da Nintendo reclamar, né? É, que é padrão, né? Já, a Nintendo já acostumou, assim, a galera. Aí agora, no, no, nessa geração do Switch agora, vai sair uma DLC agora.
1: Então, é isso que é interessante falar. Que, tipo, a galera comprou
2: essa ideia, né? E agora, não, não
1: pelo visto, não vai ter volta mais. Não. Não. É, né? isso é, é, é preocupante.
2: É igual jogos de luta, Vamos estar aqui o, o Street Fighter V Eu pensa é. no ânimo, eu tava, eu tava animadíssimo para comprar ele no lançamento. Comprei ele no lançamento, acho que na semana de lançamento. Aí quando eu coloquei a bosta do jogo para rodar, cara, acho que uns 14 personagens, 14 ou 20, não sei. Acho que 14, era pouco personagem.
0: É, era pouquinho mesmo. <risos>
2: Não tinha modo arcade, tinha um... acho que era um modo história chechelento xe lá, acho que nem isso, eu acho. Era um modo história bem vagabundo lá para cada personagem. Não tinha o um modo arcade, só tinha modo de sobrevivência, treino e o maldito online. E fora que os personagens foram lançando, tudo você tinha que comprar com DLC ou comprar com o dinheiro do jogo, mas só que você tinha que jogar todo dia pra ter um dinheirinho legal pra jogar. Então, ou seja, era pra forçar você a gastar a grana. É uma tendência que, infelizmente, não vai acabar. Em relação aos jogos
0: de luta, é exatamente isso aí. Dá, dá a parecer que o jogo foi lançado incompleto. Street Fighter não deu a aparecer, Ele foi lançado incompleto mesmo. Cara, porque era tipo, sem condições, cara. Não tem um modo arcade. Tipo, é o modo que a galera mais joga né, no jogo de luta. Sim. E ter toda essa questão de personagens também. Que era uma coisa muito chata que acontecia. Porque, tipo, o jogo saía com 10, 15 personagens. Aí só que Sim. tinha os espacinhos pra outros, né? Aí, por exemplo, tinha mais 10 personagens lá. Só que tudo comprado, cara, que porcaria. Nossa, chatice. Até hoje isso acontece, só que acontece menos, né? Por exemplo, pegar Mortal Kombat como exemplo... Ele ela, lançou ele e tal. Tem bastante personagens, bastante entre
2: aspas, né? É, não, tem bastante, mas tem muito um personagem fraco, pra falar a verdade.
0: Aí tem bastante. Aí tem saindo agora os personagens pra comprar e tal. Né? Aí já, já é um pouquinho diferente, porque antes era pouco personagem e se você que saía, você tinha que comprar ainda. É um negócio bem
1: caça-níquel mesmo e bem cara Sim. de pau, né? Da, das desenvolvedoras. Sim. Porque você tá esperando aqueles os personagens clássicos, né, e tal, e também as novidades, né? Agora você vai jogar tem, tem uns personagens fracos. O, o que você quer, você tem que comprar. E, e não é um preço simbólico, né? É um preço caro muitas vezes, e a galera abraçou isso e virou virou tendência, galera. Virou o que virou.
2: É. É. A gente é vira, igual né? uma que tem uma péssima postura referente a DLCs é a Bandai Namco. Vão estar aqui o Dragon Ball Fighters. Os malditos lança DLC de 500 versões do Goku. É. São <risos> é um tão cara de pau que eles fazem isso. Igual mesmo é, é, saiu agora a versão Deus do Goku. É muita vergo, é muito vergonhoso. Igual mesmo o elenco quando você compra só o seu jogo base é poucos personagens também. Aí tem 30 versão do Goku. E cinco, do, do restante do elenco do, do, do anime. Do é desanimante. e Eu, eu tô com medo de, do... Agora o Guilty Gear vai sair o novo Guilty Gear, o Strive. E a Bandai Namco que vai publicar esse jogo. Eu tô com medo dele estragar essa franquia, por Sim. causa disso.
1: E é. vai ficar de herança aí pra próxima geração, né? Essa,
0: essa é,
2: é uma herança que vai ficar aí. Infelizmente.
0: Infelizmente. Mas, é... Tirando essas questões aí, do, do jogo... Do, dos... dos... Dos jogadores que você tem que comprar mais, jogadores não, dos personagens que você tem que comprar mais em jogos de luta. Chegou uma, a época também que a gente já falou dos lootbox, né? Que tinha bastante no Overwatch. Mas sim. no Overwatch até era. Eu achava até que não, não era tão. Não sei se eu peguei a época certa e tal, do Overwatch. Mas eu não achava tão influente, porque você comprou, tinha os lootbox mais por skin, né? Questões co cosméticas, sim, né, João? Sim.
2: É o Overwatch, as loot boxes era tudo questão de cosmético mesmo. Mas assim, é, o Overwatch ele tem poucos modos né de jogo. O que fazia os caras jogar era por causa dos loot boxes. Então chegou um tempo que ficou desanimador. igual o, o Overwatch começou a repetir os presentes que você ganha no loot box. Aí que aí Lascou mesmo, uhum. fora de que eles também inventam época certa para dar determinado tipo de roupinha, então virou uma bagunça.
0: Eu cito Overwatch porque, para falar também do, do Star Wars, né? Ah, que, é assim. que é da EA, né? Que da entrou EA nesse lance de loot box, só que diferente, né? Não era só skin, eram os personagens é. do jogo mesmo que, que variavam né? na sua jogabilidade, né? Podiam fazer Sim. você ganhar ou perder e tal. Tem essa questão também, né? Que é uma coisa que ficou nessa geração aí marcada, pelo menos no começo. Agora a gente não vê muito, né? Porque até as lootboxes foram proibidas em alguns países, né? Então, é, os jogos às vezes nem colocam porque já sabem que vai ser proibido. Então, por exemplo, na China, não sei se foi proibido uma época, mas aí a galera, eles, eles nem colocam, né?
1: É, e o, e o jogo meio que ficou caiu no esquecimento né o, de Star Wars. Sim, Por ah, eu... foi um
0: galera... bom jogo, só que tinha esse problema, né? Não só esse é. problema, como outros
1: também. É, tinha um, um visual sensacional, né até uma história ali interessante, mas tinha todo esse problema aí, e a galera só deixou de lado, né? E eu acho Sim. mais do que justo, porque é uma puta sacanagem com, com quem compra, né? Os com jogos.
2: certeza. Sim, é, a gente tá falando de maus exemplos, mas tem um bom exemplo que eu cito com o maior gosto é o do The Witcher, né? Além da campanha principal ser maravilhosa, as duas expansões são praticamente outros dois jogos.
0: A CD Project Red eu não espero menos e não estou me hypando pra cyberpunk, cara.
1: O hype é real?
0: <risos> mas é, exatamente, o The Witcher foi, foi muito bom.
1: As desenvolvedoras, em geral, têm que Pegar The Witcher aí como um exemplo, né? Como de, base.
0: De como
2: e se dá dinheiro, um, cara. Um jogo, né? E dá dinheiro. Sim. Ah, com certeza.
0: Sim, só você fazer um jogo bom, que funcione, que dá dinheiro.
1: <risos> é, exatamente. Não
0: é difícil.
1: Redondinho, história, história bacana. Sim. Jogabilidade boa. Com
0: certeza. Tem, tem que saber fazer, né? Sim. Passando, então, desses, desses maus exemplos e bons exemplos, né, Duda? Desse lance que aconteceu. Uhum. É, a gente teve. É, como a gente já citou, a ascensão do Xbox, né? Com a, com a entrada do Phil Spencer, né, João? Sim. É, o cara que
2: botou ordem na casa, né? Tentou. Tenta, está tentando ressuscitar o Xbox.
0: Sim. Ele que tem todo um jeito para falar, né? Ao vivo e tal. Na E3,
2: Sim. eu lembro que eu sempre vi ele. Tem todo um jeito. Assim, a opinião, eu acho ele palastrão sim né assim mas eu, eu também concordo é. com algumas coisas que eles fala ele, às vezes ele é John, bem pé no chão aí eu beleza João você mas... pega o Xbox
0: não vendendo nada sim aí você vai falar na E 3 você tem que falar, tem que falar bem né você tem que você falar só pra vender
2: né ele sim aparentemente fez um bom trabalho né fez 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 Tá fazendo galera Igual é sobre os braços dele saiu o Xbox do jeito que ele queria mesmo que era o Xbox One X Sim. É, o Alex, vários estúdios sendo comprados, né? L é, lançou ser um serviço que é bacana pro Xbox. Por um lado, aí veja só: depois de tudo isso, ele começa a lançar jogo exclusivo do, do Xbox pra PC. Aí já não é, eu não acho tão legal isso aí. Um quê ah. a marca. Né? Para mim, é só o fanboy que não enxerga isso.
0: Sim. A gente tem que fazer um grande estudo sobre isso.
2: Só o fanboy do, do Xbox da caixa que não, não vê isso. Que é como eu sempre falei. Se o cara quer vender o aparelho, tem que ter uma coisa exclusiva para ele. Só para ele. E até, até pros Mas clientes também. mesmo também. Também.
0: É que é Fala então, o... assim,
2: ó, meu amigo, você comprou a nossa máquina, ó. É isso aqui que você vai ter. Só você vai ter. E acabou. Agora, até Switch tem jogo do Xbox, então, é. nessa parte aí, não, não me agrada muito.
0: Eu, a gente não é A gente, como consumidor, a gente não reclama, né, que... Não, né, mas é um problema a marca. Sim,
2: exato, assim, eu vejo mais como, como assim, como a indústria mesmo, né, será que vai... vai, vai não vai sair caro depois pra gente, né? Sim. É caro, digamos assim, em termos de qualidade, porque Exatamente. pro serviço valer igual pro Xbox valer, ele tem que ter bastante jogos, e será que tem, vai ter muitos jogos AAA lá mesmo? Né? Com, com o passar do tempo, mas enfim, é, eu concordo com os acertos deles, mas também né, com, né, com todas as coisas que ele implementou que eu concordo. Ah, só um detalhe, só um ponto de vista, agora esse Xbox Series X é um Xbox 100% com a visão do Phil Spencer, né?
0: É, 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 isso é exatamente o que eu ia citar, ele tinha esquecido. É, eles deixaram aquele lance do começo da marketing ali do Xbox de lado, que era o lance do, da mídia e tal, Xbox Media, você assistir TV e fazer é. lá, eles deixaram de lado, então foi um grande acerto
2: essa parte, pra, pra focar nos jogos mesmo, né, que era... Eu acho que vai ser assim, Xbox, serviços, serviços, Xbox, mas enfim, bom o que hum. vai acontecer.
0: Bom, vamos, vamos lá, estamos no aguardo. É, bom, mas continuando, então, daí teve, chegamos no meio da geração, teve... tivemos os novos consoles, né,
2: isso aí eu acho ah. que é uma das maiores
0: sacanagens que teve na geração. É, os novos consoles que a gente. que eles sempre lançam, né? Sempre não, né? É, antigamente não tinha uma versão parruda, né? Mais braba, uma versão melhor do, do console. Geralmente e... era uma versão Slim, que era, era melhor, sim, né? Só que era mais pra. É, mais é, menor, tinha questão de consumo de energia, é, de refrigeração, né? Porque geralmente é isso que é a versão Slim. É, agrega ao, ao
2: produto. É, é igual lançar as versões mais parrudas, aí é eles algo. praticamente deram o termo de que as versões originais eram, já eram ultrapassadas, foram lançadas ultrapassadas.
1: É, isso eu acho bem caído, né? Na verdade. Sim. Porque ah. é uma grana, né? Que é, que a pessoa investe. E muitas vezes essa, essa versão de update aí não entrega tudo o que promete, né? Que é. não, não,
2: não, não. não. Eu, eu é digo mesmo pra... pelo PS4 Pro.
1: Isso, exatamente
2: o 4K deles lá não é 4K de jeito nenhum é, é assim, tem um ganho Mas 4K, jamais
1: Tem aí o ganho de
2: desempenho né, Mas
1: talvez compensasse Você ficar com Com o que você tinha, né no caso Sim Talvez é um, um investimento que nem, nem vale a pena Mas eles vendem como algo que Nossa, você tem que ter Vamos mudar Sim. aí, vamos comprar mais E não é bem assim, né Sim, Sim.
0: É, Eu até lembro... Uma questão específica que até o João tava comigo o dia que a gente testou, que foi o Enter, né? A beta do Sim. Enter. Meu cara, Deus. Eu achei que o meu PS4 ia voar, cara. Tá certo que não é só conta do PS4 aí, né? Entra aí ó, o desenvolvimento do jogo mesmo, que estava uma porcaria questão de desempenho. Mas estava. Nossa, tava fumando. Tava fumando o PS4 para rodar o Enter. E é a, a versão Slim, né? Até o do PS4 Pro do João, né? Deu uma fumada também Tá,
2: tá decolando o negócio <risos> E falar pra você, cara O Call of Duty Modern Warfare Cara, vocês acreditam Que ele faz o PS4 travar? Sério? Caraca oh, É inacreditável, cara? Não, o COD e o Sistema Operacional do PlayStation Não combinam com o outro
0: é, Em relação ao console, console De meia, meia geração só citando que, às vezes, a galera, a galera. Acho que a maior. Não sei se é a maior parte da galera, mas eu acho que um público maior espera o, o, a versão Slim do console para realmente entrar. Por conta do que a gente já citou. Que no começo da geração não vai ter é, muitos jogos. Por conta desse lance de você comprar um console, por exemplo. É, comprar o PS4. Aí, né? ano que vem, lance Slim. Então. Né? Sim. Então a galera olha, uhum. a galera espera por conta desses motivos, e eu imagino que seja a maior parte do público que, que compra aí, não sei mas eu imagino que seja
2: é, tem um detalhe também, né? Que às vezes os, os, no lançamento, os primeiros lotes vêm com algum defeito e tal, né? Sim o pessoal, igual o pessoal chamou de beta testers, né? O pessoal que compra no lançamento Eu praticamente fui um beta tester Aham uhum. Por sorte, o meu PS4 nunca, é, que eu, o FET, né, que eu comprei no lançamento, nunca deu problema. Sim. Igual, igual para a gente mesmo que, que é, a gente mesmo que compra no mercado cinza, só três meses de garantia é bem arriscado Sim. mesmo. E é uma garantia arriscada, além de ser arriscada, a garantia é arriscada.
0: É, é também. O que, que, que teve mais? O que aconteceu, né? Teve a gente, t... nós tivemos os serviços, os serviços lançados nessa época, né? como a gente já citou o Game Pass pro Xbox. É, pro PS4 teve algumas coisinhas mais pro final da vida, né? Que é, teve Sim. o PS Now. O é, que mais que a gente teve, João?
2: Então, é, você teve... A Sony aumentou, vamos dizer assim, passou a cobrar PSN Plus, sabe? Dando Sim. jogos de gra graça, entre aspas, né?
0: É. é uma boa, é uma boa. Eu, é uma é boa, bem... vale a pena. Vale a pena. pena. Você paga o jogo, um jogo, você paga no ano inteiro e ganha dois jogos por, por mês, né? Tá certo Sim. que não são grandes jogos, mas os que eu tive é, aí eu gostei.
2: Até hoje. É, te, teve, Acho que ano passado foi o melhor ano da Sony para questão de jogos gratuitos do é, PSN Plus. Deu muito jogo bom. Muito mesmo. Teve a, o PS Now, né, que não tá disponível para todos os países. Ele funciona quase que igual o Game Pass. Acho que serviços diferenciados só esses mesmos. A questão
0: do streaming, né, com o PS
2: Então, o PS agora funciona igual o Game Pass. Você adiciona o game na sua biblioteca e baixa.
0: Ah, mas legal. Mas a opção então.
2: de você jogar streaming também, eu acredito.
0: E a gente tem o Game Pass, né, que eu acho que é o grande vencedor aí
2: nessa corrida de serviços para console. Sim, é um bom serviço. Mas aí eu questiono também sobre os lançamentos no... Tá no Game Pass, né? Uhum. Será que não mina a venda do, jo... do jogo, né? Sei lá. Você tem um alto custo de desenvolvimento pelo jogo e, e no fim, para depois lançar meio que, vamos ver assim, sem custo, né? Você paga só Sim. o serviço lá e mais nada?
0: É, eu acho Mas... que depende por conta de quem tá lançando, né? Se for a própria é. Microsoft ou seus estúdios, eu acho que se paga, né? Por conta do, da mensalidade, por conta de quantidade de usuários e tal. Uhum. Mas agora,
1: outros estúdios. É, o acordo deve ser muito bom, né? Porque Sim. Ninguém iria Sim. abrir mão de, de vendas... Pra, das, das vendas. É, pra postar o jogo ali
2: no... no, então, no é.
1: É, então, eles devem receber uma grana satisfatória ali,
2: né? Com certeza. Sim. Mas lembrando que, assim, eu tô pensando como um todo, mas pra, como consumidor, é ótimo. É, nós. Né? é bom. Gostamos é. assim, muito. Criança. Nessa geração, a gente também teve a consolidação também do VR, né? É
0: uma consolidação meio, meio ainda não consolidada. É. É mais um, foi, Acho que foi mais uma tentativa de popularização e apresentação do VR, né? Que já existia, mas que veio pra galera aí agora, nessa geração.
1: Talvez, cara, vou levantar uma teoria aqui da, da
0: conspiração,
1: né? Sim. Que tinha o, o Oculus Rift aí, né? O saudoso Oculus Rift.
0: Cara, o Facebook comprou e foi nunca legal. mais foi visto.
1: Exatamente. E aí? Acabou? <risos> Os caras comprou para acabar. Não vai ter VR nada não. Cara, eu, é.
2: eu tenho a seguinte coisa na minha cabeça. Tudo que Facebook, Facebook ou quase tudo que a Google tocar, eu não, não, não coloco hype de jeito nenhum.
1: É. é, tem o grande problema do Facebook estar tá muito manchado, né? Agora, cê, vocês imaginam se eles lançarem, lançassem um, um VR, não sei se tem, se, não, não faço ideia se eles têm um produto aí no mercado. Mas por conta do, da exploração dos seus dados, né? De, de, de vazamento, de estar tá te escutando o tempo todo, de, de ter câmeras integradas, não, eu não colocaria um produto desse na minha casa, entendeu? Sim. Então é, é um negócio bem complicado.
2: E o mais complicado é que a, o Facebook comprou o estúdio do Beat Saber, que é um dos melhores jogos VR que tem no mercado. Uhum. Então, aí você pensa, que tristeza.
0: É. É, eu ia falar que o Facebook vai dar desculpa que é pra melhorar a, a sua experiência dentro do VR. Aí você, é, vai, é. você vai você vai estar andando no joguinho lá no VR, vai aparecer uma loja aqui que você gosta. Aqui. <risos> você vai poder comprar as coisas.
1: Sempre é pra melhorar, né? Mas... Sim. Nunca, nunca é, né?
0: Que legal que seria agora fazer a gente fazer essas compras. Pensei aqui off-topic, mas não off-topic pode uhum. <risos> a gente ter um VR assim que você vai, tipo, na lojas americanas online. Aí você vê os produtos e tal. É tu compra, seria <risos> é massa.
1: Ainda
0: mais pandemia aí. Imagina, tipo, eles colocam um modelo 3D, tipo, sei lá, tu vai comprar um sofá. Uhum. Aí. Se os caras manjam, manja, colocam um o modelo 3D, né? Com o VR você consegue ver certinho ali, né? Eu acho que tem loja que tem
1: isso já, hein, cara? Seria, seria legal, é. né? Mas não é no, no VR, é, na, é pelo celular e então. tal. Sim. Mas é, é um negócio
0: interessante. É. O, o, o único problema é o VR, né? <risos> nessa, nessa equação.
1: É, voltando aí, por que ele não emplacou, né, cara? O preço abusivo, né, cara? É. Mas eu
2: falei pra, você, pra vocês, eu testei o PlayStation VR, cara. É incrível, hein? É incrível. Sim,
0: eu, eu acho mais que eu... existiu o PlayStation VR do que o próprio VR, cara. Sim. Porque hoje, a configuração de computador que você precisa pra rodar um VR, qualquer, né? O Oculus Rift, os que existem aí, é, tem que ser muito parrudo, né? Pra você conseguir fazer rodar, né? Sim. Nos, nos computadores. E. O PS4 vai lá e roda, normal
2: <risos> É igual eu joguei o Astro Cara, é uma das coisas mais criativas que eu já vi Eu juro pra vocês Ele É como se fosse o Mario 64 Da atual geração, cara ah. O negócio é Louco Só isso, a dizer Sim. Testei o Resident Evil 7 também Que dá uma sensação de profundidade Bacana Sim é legal, mas...
1: Esse aí é eu, eu passo longe. É. Imagine o cagaço. Você o, Guilherme, joga... o
0: Guilherme vai jogar Sonic VR. E morri. E morri. Correndo pra sempre. Você fica no olho do Sonic, assim, ó.
1: Virou. Vou virar o Robotnik se eu jogar o
0: Sonic.
1: É. Mas é... Houve a, a tentativa de popular. Popularização do, do VR aí com, com celulares, né? A Samsung, eu acho que quando lançou o, o S8, talvez, ou o S9, né? Que Sim. tinha a peça lá que você encaixava, o, o celular, né? E tinham várias.
0: A Google lançou o cardboard, cardboard
2: né? Que era de papelão.
1: De papelão. <risos> o
2: Nintendo Switch fez a mesma coisa também.
1: É, então. E tinham várias, vários jogos, né, que, que vinham com, com o celular Samsung, né? Pra você testar, né, como que era, mas só que não passou disso, né, então não sei, parece que, que é uma tecnologia que vai no momento aí, não, não vejo um, um futuro pra ele.
0: Ainda não, não chegou ainda pra, pra, é. pra nós, Meios Mortais. Falta é, alguma coisa aí, né. Fal vamos ver que a nova geração aparece aí com alguma coisa de VR, né. É. Sim,
2: é. A Playstation já falou que vai ter um VR, um modelo novo do VR, né. Sim. Vamos ver como que vai ser.
1: Tem que ser um preço legal, né? Pra galera aderir, senão... Vai... Sim.
0: É, essa questão de preço aí... Primeiro, o PS5 tem que ser um preço agradável, né? Pra depois você pensar em comprar um VR. É, exatamente. Também. Mas, mas enfim. Bom, continuando aqui da, na, na geração atual, chegamos então no momento... Podemos falar que foi o divisor de águas aí, né? Chegada do Nintendo Switch. Sim. Ninguém Esse dava nada. tá dando...
2: Tá dando muita polêmica com um dos cabeças da Platino Games. O cara falando bastante merda até. É. Mas. Mas eu reconheço os méritos do Nintendo Switch. É um baita videogame. É, o, e o Switch que. Assim, eu achei que demorou um pouquinho para engrenar. É... Ah, com três anos, cara, eu acho que não, hein? Tá, praticamente ultrapassou o Xbox, cara. É, é. Vendo por esse lado. Ele tá muito é. bem. Ainda acho que ele vai. nossa, Eu acho que ele vai lançar mais jogo. Foda ainda, cara. Sim,
0: e, eu, e o Switch que tá no, não tá no meio da geração, no meio da vida útil ainda dele, né?
2: Sim. O Switch que é o meu primeiro videogame da Nintendo, né? Nunca tive um, um videogame da Nintendo e... Assim, com, mesmo com os pesares, eu tô gostando bastante dele. Sim. É um, é um aparelho legal. Com Gosto do conceito dele.
0: É, é um episódio... É. Ah, é isso aí,
2: pode.
0: Não. não, é que eu ia perguntar se a gente fez um episódio de Switch, tô louco.
1: Não, não, é. Eu ia recomendar para você que. Ah, pode saber, mais, a gente contou a história aí do, da ascensão do, do Nintendo Switch. É o episódio 30. Fica aí a dica, se você quer, quer saber mais, né? Um grande episódio. É, é interessante como que o, o Switch ele foi chegando de mansinho ali, né? Sim. E eu acho que Sim. agora, o momento, acho que é a grande ascensão do, do Switch, né? Na, na época de pandemia. Esgotou o Switch em todos Sim, os lugares.
0: É. E eu não, não acho só que seja só por causa da pandemia. Eu acho que entra também a questão do PS5 e o Xbox Series X não tá tão. Tipo, não estão divulgando muita coisa, sabe? Sim. Aí a galera, ah, eu vou comprar um. Vou comprar um videogame. Eu Sim. espero comprar um PS5 no final do ano ou eu compro o Switch agora que tá. Lançando tudo agora. Tem Zelda, tem Mario,
2: tem tudo. Mas eu vou falar pra vocês, ó, igual o Glam citou que o Nintendo Switch chegou mansinho, cara, eu acho o contrário, que o Nintendo Switch chegou arregaçando. Porque no ano de lançamento dele teve dois blockbusters, que é o Zelda e o Mario. Os dois concorrendo ao melhor game do ano, cara. Imagina. Isso é verdade.
1: É, sim, sim, sim. Mas eu digo, é o pessoal aderir, né, a ele, né? Não foi? Acho
2: que. Ah, sim. Inventa. Acho que talvez, cara. Talvez. Mas é, o conceito dele chama muita atenção, né? E mais focado no multiplayer local. Uma coisa que agrega bastante, né? Eu acho que faltou muito, é, faltou muito no Xbox e no PlayStation 4. Jogos focados em jogos de aventura, estilo Mario, né? Sim. Igual, principalmente quem teve o PlayStation 1, cara, sente falta desse tipo de jogo. E o Nintendo Sim. Switch tem de sobra. Sim, com
0: certeza. Mas enfim... É, a gente também citou o VR, né, como um Sim. ponto entre aspas fraco, e a gente cita também o streaming de jogos, né, que, que é, o VR já existia e veio meio que para popularizar, agora nessa geração a gente veio, dizer, não temos ainda esse streaming de jogos, né, totalmente formulado, que provavelmente a gente vai ver agora mais esse final de vida passando para nova geração. A gente tem um PS, PS não mas pra gente no Brasil que nem existe PS Now, é. em relação Streaming de jogos? O streaming que você diz é local. Isso, é o... É o não, o streaming de jogos mesmo. É, 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 tipo o Stadia, o ah, -Cloud, é. Não, mas
2: o João, o, o, Play, o PlayStation Now, ele funciona também com Game Pass.
0: Não, é, então, é, eu, só, eu citei o, o Pass Now no, no, no começo ali da vida do, do streaming. Ah, tá. Que, que o Pass Now chegou como streaming de jogos, né? Jogos, né? Sim, sim. Mas é, todo mundo falava que era bem ruizinho como streaming Então, é exatamente por isso que eu queria citar. Que a gente teve ah, tá. nessa geração ainda o streaming de jogos. Pela... Por conta do Now Ah, tá. E, é. Porque se não, por exemplo, o Xcloud, a gente vai ver só na próxima geração, né?
1: Na, na, estão na tentativa aí, né? De, Sim. de fazer funcionar, né? Ainda é... Eu acho bem... Prematuro, né? Esse por conta de conexão e tal, mas a gente tá no Brasil, né? Então, não, é, eu não sim. posso dar uma opinião global sobre é, isso, que aqui exatamente. é bem complicado.
2: Então, mas uh, muito pessoal da gringa, é, que testou o Stadia, reclamou de input lag, reclamou de é, queda de qualidade da imagem, de compressão, né? Aliás, eles falam que a imagem é para mim dá a sensação de ser bastante comprimida, né? Sim. Então, não, é, não tem nada de perfeito nessas, nessas, ah, nessas, como se fala, propostas de streaming. Sim.
0: É que parece ser uma tecnologia muito, muito boa para que a gente tem agora, né? Para o momento que a gente está. Sim. Acho que, como o VR, pode, não, acho
2: que não seja ainda a, a,
0: o tempo do streaming.
2: É. Ah, para vocês terem uma ideia, você vê... Vou fazer um comparativo, né? Novidades de PlayStation 5. Novidades de, Play... de Xbox Series X. Aí você vê meio que uma novidade assim do Google Stadia. Qual que chama mais atenção do pessoal?
0: É, os consoles, é Normal. Os consoles, eu acho. o
2: pessoal tá cagando andando pro streaming. É. <risos> Agora sim, aí tem. Aí tem a Microsoft investindo pesado, né? Tem a divisão Xbox, que é o Kiko. E a Microsoft que é a Dona Florinda, né? Então a, a Dona Florinda com o seu servidor Azure, né? Vai dar suporte pro Kikinho, que é o xCloud da, do Xbox. Então eu acredito que vai ser um serviço razoável, né? Melhor que o um Stadia, inclusive. Mas é mesmo assim, algo que eu não, eu não adotaria, não. Só uma, uma coisinha aqui. O Game Pass ainda vai estar englobado a esse ex-cloud?
1: É, eu tô pensando aqui, né? Você falou de, ah, vai chegar a próxima geração e tal, e o Stadia não, não anunciou nada. Agora você imagina, você não precisa fazer um upgrade de hardware para ter a Sim. próxima geração, né? Então isso é um, é um negócio bonito do, do streaming, né? Quando estiver funcionando, é claro.
2: Interessante, mas vão funcionando assim, como, né? Será que vai funcionar?
1: Eu acho é. que vamos chegar Na lá. Na
2: teoria, era pra funcionar, né? Mas, assim, o pessoal, os, os clientes e tal, eles estão apegados à máquina mesmo, não adianta. Ainda mais se você tem que pagar 60 dólares pra pagar para não ter o negócio em mãos, entende? Não ter controle sobre o negócio.
0: A gente fica com essa, essa neblina aí em relação ao streaming. Sim. É. Bom, mas é, chegando ao final aí do episódio, da, 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 vamos dar nossas considerações, né? Falar sobre, também sobre, sobre o que a gente gostou de jogos e tal, o que a gente achou dessa geração de, de consoles.
2: É uma geração esquisita essa. Foi bem esquisita essa geração.
0: Pra mim foi a primeira geração que eu, que eu tive mais contato. Sempre tive contato com videogames, mas em, é, terceiro, em terceiro, assim, vendo as pessoas jogarem e vendo notícia via YouTube e tal, vendo jogos do YouTube. Só que aí nessa geração eu, eu tive a oportunidade de comprar o PS4 e, e entrar mais nesse mundo aí. Não, com tudo
2: que a gente falou nessa pauta, faz essa geração ser, ser bem esquisita, porque a geração passada você via o PlayStation 3 e o Xbox 360 brigando de igual para igual, né? O, o Nintendo Wii com as suas maluquíssimas lá, né? Sim, sim agora essa geração muitas práticas esquisitas das produtoras é uma geração cheia de mentiras também por parte da Sony Microsoft também eles enganar bastante os seus consumidores não foi uma geração muito legal não lógico que a gente teve muito jogo da hora né por exemplo The Witcher que é o eu acho que é o jogo por enquanto Sim. é o jogo da geração é, né? em
0: relação a grandes jogos em questão de, de história e tal, acho que esses são os melhores jogos dessa geração, Sim. mas que o mais que mais fez sucesso foi o GTA V, né? Sim, vendeu que, bastante. Ó, vendeu, vendeu bastante. Não <risos> Vendeu
2: tudo que tinha para vender e mais um pouco. Sim. Com... Então, e pior que assim é, é dá um sentimento assim, uma coisa que deixa a gente dividido, né? Os caras lançam o jogo da geração passada e fatura muito em cima, né? É isso que, por mais legal que seja, é isso geração. Um monte de... Desde do GTA V e o Red Dead, só. Entendeu?
0: Sim. Então...
2: Ah, mas eu também
0: acho que é, em relação a, a, a Rockstar, é, um, é uma coisa dela mesmo, né? De,
2: eles demoram bastante para lançar os jogos e dão... não, mas, cara, a gente na outra geração, a gente teve muito jogo deles, cara. Tivemos o GTA 4, Max Payne, o GTA 5, os, é, o Copa é ah, o Midnight Club, tem um ou outro jogo também. Agora, nessa geração, só foi GTA 5, que é um jogo de, da geração passada, e o Red Dead. É,
0: teve o LA Noir também, né? Eu não sei se foi pra essa geração. É, é Isso,
2: é o LA Noir. E vou falar pra vocês, quem não jogou esse jogo, jogue, pelo amor de Deus. <risos> só que... O inglês é essencial.
1: É, eu, eu acho que a, a grande vencedora aí, né?
2: Se é que
0: podemos dizer assim,
1: é a Nintendo,
0: né? Dessa,
1: dessa geração aí.
0: Sim, é ela que chegou no meio da geração, né?
1: Chegou atrasada, né? É, e é. que
2: a gente, né? Na verdade, eu acho a Sony. Eu acho a Sony que é a vencedora. Podem debater, então, gente. <risos> Porque, não, eu... não, simples. Ela vendeu 100, mais de 110 milhões de cópias. Cópias não, de aparelho, se tornando o segundo maior console vendido do, de todos os tempos. Vou é, na conta aí tô, que eu não entendo no meio no meio, né? É, vários jogos exclusivos que venderam muito bem na pasta dos seus 10, 15 milhões de cópias. É, fora que quem ainda não também se tornou uma das marcas mais valiosas do mundo, também. Valiosas, vamos dizer assim, mais vamos dizer assim, a marca preferi, é, preferida né, do pessoal. Sim. Tem até pesquisa que saiu, né, recentemente. Então, assim, mesmo fazendo pouco, a Sony conseguiu fazer, é, assim, alcançar muito, né? Porque ela se aproveitou dos erros da Microsoft e, e jogou com o livro debaixo do braço. Então, e... pra mim, acho que ela foi uma vencedora. Mas a Nintendo, vamos dizer assim, que... Sempre tem gente que fala assim, a ah, Nintendo vai cair, vai cair, mas não cai. Não, ela, não cai. ela é... a Nintendo é foda.
0: Sim. É, então a gente dizia que a Nintendo vinha por fora, né? Hoje eu já acho que a Nintendo... Ela não vem pra competir com esses consoles em relação à questão de jogos, mas eu acho que ela vem pra competir em questão de, de console mesmo, cara. É, eu, a gente falava antigamente que Nintendo Switch era, era um console que você poderia ter como segundo console e tal. Hoje eu já acho que é diferente, cara. Eu já acho que você pode ter muito... ter um, um Switch pra você, cara. nós é, Com então... certeza. É que depende do que você gosta, né? Se você gosta mais de jogos sim. realistas, jogos de, de tiro, FPS, né? Você vai querer comprar um console, porque nesse console tem esses jogos, né? Agora sim, se você sim. quer jogos bons, <risos> compra um Switch. <risos> é,
2: aí digo é. mais. O, eu acho que o, o, o PlayStation 4 e o Switch né, Tem a maior variedade de jogos. Esses, assim, tem muitos mesmo e Sim. tem que dar palma para a Sony porque cara ela lançou Horizon Zero Dawn que é uma cara uma uma franquia nova Days Gone também uma franquia nova é, outros jogos também de menor porte como como é, como que é Conqu Preach Genie, um jogo Sim. bem diferente Death Stranding tem, embora tem eu tenho umas ressalvas com eles mas foi corajosa de investir no projeto do Kojima, embora não é, na, não é exclusivo, né? Uhum. Mas teve dinheiro dela no meio. A remake Final Fantasy, né? É, não é exclusivo também, mas provavelmente teve algum dinheiro dela envolvido. Mas teve muita variedade no console da Sony, então tem que, dar, tem que tirar o chapéu, pelo menos para isso aí. Agora que a Microsoft tá começando a correr atrás. Tem que, é bem louvável. Igual, Sim. só você ver que tem a, a Double Fine no meio do panteão de, exclus... de estúdios da Microsoft, já é algo a você considerar.
1: É, é... Eu considero o Switch na, na questão é, de versão, né? Que a galera tá aí, né? A Sony pode ter vendido aí, ter ganho em números e tal, né? Mas quem, para mim quem leva é a, a, a Nintendo, né? Com... Tanto com, com, com títulos, né? É... Com ótimos títulos e tal, né? E engajamento da galera também. Sim. E acho que isso, isso é muito, muito valioso. E também por fazer muito com um pouco hardware, né? Vamos dizer, vamos dizer assim. É um hardware bem chuto. Bem simples. Eles vão lá, fazem as obras-primas que eles fazem aí. Como é o Sim. exemplo aí do, do Zelda e de, de tantos outros, né? E eu acho que... E deu muito certo.
2: É, e acho é, que o Zelda e o Mario não devem nada pra esses grandes AAA da Microsoft e da Sony. E a gente. E como a gente já citou, a gente tá falando do
0: final da vida do, do PS4 e Xbox One. E Nintendo Switch nem vemos final pra vida dela. É, é verdade,
2: né, cara? Não dá pra ver um final pra eles, né? Não. não.
0: Sim, se. Pro Switch aqui que. que console de nova geração, não sei lá, atualização para um switch, talvez.
2: Ó, oh, detalhe. Ó, oh, tem para sair o, Zelda, o Metroid Metroid Prime 4, Bayonetta, continuação do Zelda Breath of the Wild. Eu me embaralho de falar essas palavras uh -huh. título tipo aí. E provavelmente vai ter vai ter outro jogo do Mario, né? Se, 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 pelo amor de Deus, se tomara que sai essa coleção do Mario com o Mario Galaxy.
0: Ah, com certeza, vai
2: cara, É legal pra caramba, cara. É promissor demais o
0: futuro do Nintendo Switch Bom, mas então acho que é isso o episódio de hoje, né? Ficou um episódio um pouquinho mais longo. Mas a gente falou sobre. é uma visão geral, né? Sobre essa geração. Muito obrigado por você que assisti, assistiu. Você tá achando que eu tô no YouTube. Muito obrigado, você que ouviu o nosso podcast. Escutem os outros podcasts, né? Os outros episódios, os episódios que a gente citou aqui. E até o próximo. Isso aí. É até,
2: até
1: mais. Valeu. Tchau, tchau. Falou.
0: Esse podcast é uma realização.
2: Lucky Robot.